0: Wie kommt ein Konzern, der mit Lebensmitteln handelt, dazu ein HR-Tool zu bauen? In dieser Episode schauen wir mal ein bisschen über den Tellerrand von Data Science und Kreativität und Kommunikation. Ich habe mich mit Olaf Koch, dem CEO der Metro AG, letztes Jahr auf der Tor getroffen. Und Olaf hat mir erzählt, wie er in seinen Konzernen, in seinen Prozessen und Aufgaben, es schafft, ein, eine riesige, große Firma zu transformieren in Richtung zu Dienstleistungen und finde, dass wir für uns sehr viel davon lernen können. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jacobi. Wir sind hier bei With Love and Data und Olaf Koch, CEO der Metro AG. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, was sind deine Gedanken, Deshalb bist du heute hier? Wir sind auf der Tor. Ja, ja. Ähm, ja gut, ich bin Olaf Koch von der Metro, ähm, bin
1: begeisterter ähm, Unternehmer, was die Gastronomie angeht, ja. kleinen unabhängigen Händler. Ja. Ähm, wir arbeiten mit Leidenschaft daran, solche Leute, die kleine Betriebe haben, weltweit zu unterstützen und das machen wir jetzt seit einigen Jahren natürlich in dem Standard-Metro-Geschäft und eben auch immer intensiver rund um das Thema Daten und Digitalisierung, weil wir da eine
0: enorme Möglichkeit sehen, für unabhängige Unternehmer noch besser zu werden. Was hat mein lokaler, passionierter Sternekoch, und ich bin selber Hobbykoch und habe viele Freunde, die Restaurants haben, mit Data zu tun? Also heute, in in der Mehrheit der Fälle, ich sage
1: nicht überall, aber in der Mehrheit der Fälle relativ wenig. Ähm, Weil, wenn das Geschäft läuft, dann sind die Leute glücklich, ähm, die... Grundsätzliche Affinität für Technologie ist eingeschränkt, der betriebswirtschaftliche Kontext vielleicht auch jetzt nicht so präsent und häufig war Technologie in der Vergangenheit einfach teuer und der Grenzwert nicht so groß. Und auf der anderen Seite wissen wir von den Ketten, dass datenorientiertes Arbeiten unglaubliche Leistungsreserven eröffnet und die Frage war einfach, warum
0: funktioniert das nicht für das kleine Restaurant? Das ist eine gute Frage. Ich habe da auch schon ein paar Leute von, von großen Ketten gesprochen, wo man schon drüber nachdenkt, Prediction-Modelle zu bauen, wie viel äh, Food muss ich vorproduzieren, weil in einer halben Stunde vielleicht, weil die U-Bahnen schon voll sind. Wie, wie kann denn ein kleiner äh, Restaurantunternehmer von Daten profitieren? Du hast eben so einen tollen Case mit Rezepten. Ja, ich fange
1: vielleicht vorne an. Genau die Frage, die du stellst, haben wir vor, vor vier Jahren uns gestellt. Also wir gemerkt haben, wir kommen gut voran im Kerngeschäft. Jetzt fragen wir die nächste Frage, nämlich können wir mit digitalen Dingen etwas tun? Ja. Und dann haben wir mal uns auf die Suche gemacht, was gibt's denn so alles? Und dann gibt es natürlich den Klassiker, die Tischreservierung, dann gibt es die elektronische Kasse. Aber dann gibt es ein so breites Sammelsurium an, an Lösungen, wie zum Beispiel eben mit Personalverwaltung. Ja. Wo ich am Anfang dachte, wieso sollen das Mehrwert bieten? Das ist ein riesen Aufwand heute für die Leute, die Schichtplanung zu machen, die Personalkostenabrechnung, Sozialversicherung. Das kostet unglaublich viel Zeit. Mit einem digitalen Tool
0: kannst du dir ganz viele Stunden sparen. Oder wo vielleicht auch jemand sagen wir mal, aus der Generation meiner Eltern sagen würde, wie kommt denn ein, 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 wie, wie kommt ein Konzern, der mit Lebensmitteln handelt, dazu ein HR-Tool zu bauen oder sowas? Äh, indem er erkennt, wir sind ein Lösungspartner. Ja. Also ein Lösungspartner auch schon
1: beim Produkt im Übrigen. Ne? Also Wir verkaufen natürlich frische Ultrafische. Ultra frische, <lacht> im Fischbereich natürlich, <lacht> im Obst und Gemüse, beim Fleisch. Und wir verkaufen Profiprodukte, die die Arbeit in der Küche erleichtern sollen. Also ja. auch zum Teil Dinge, die einfach vorverarbeitet sind, schon geschnitten sind, schon geputzt sind. Und durch diese Denke haben wir gemerkt, wir müssen in Lösungskategorien denken. Also haben wir angefangen zu schulen. Wir haben ja. in fast allen Ländern mittlerweile Akademien. Wir schulen Köche, wir inspirieren Köche mit anderen Top-Chefs. Und dann war eben logischerweise dann der nächste Schritt zu sagen, ja, wenn das möglich ist, dann muss es doch auch möglich sein, mit äh, digitalen Lösungen äh, ja. voranzuschreiten. Dann haben wir selber gesucht dann haben haben gedacht, wir finden ein paar Dutzend, aber es ist nicht effektiv. Ja. Wir als Metro sind nicht effektiv genug, diese Suche durchzuführen und haben dann 2015 eine Partnerschaft mit Techstars gestartet. Techstars ist ein Accelerator aus Boulder, Colorado. Ja. Die machen seit 2006 machen die diese Programme, um Unternehmen zu fördern. Und wir haben jetzt mittlerweile sechs Stück am Laufen. Und dabei haben wir tausende von Ideen gesehen, weil wir mit der der Partnerschaft von Techstars, die aus Tech Community kommen, und Metro, die aus Hospitality Community kommen, eine super Symbiose hatten und die Leute gemerkt haben, oh wow, das kann ja echt ein Value-Add für mich sein. Und dadurch hat sich der Horizont dramatisch erweitert. Und so sind wir auf äh, Frag Paul zum Beispiel gestoßen, das ist eine äh, Personalverwaltungssoftware, super Unternehmer, tolle Idee und die klickt sofort beim Kunden.
0: Klickt sofort beim Kunden. Das ist toll. Und ich, ich glaube, das Geheimnis ist dann auch immer, wie kann ein Konzern und ein Startup sich so andocken, dass sie gemeinsam klarkommen. Ist das einfach oder war das Arbeit? Nein, auch da haben wir, da haben wir unsere Lektionen gelernt. Am Anfang haben wir den
1: Klassiker gemacht. Wir haben selber investiert. Wir haben dann ein Investment betreut und haben dabei wahrscheinlich dann relativ schnell auch darüber nachgedacht einzugreifen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich immer Anfang vom Ende. Ja, weil die beiden Unternehmensmodelle funktionieren nicht. Das eine incentiviert Risiko nehmen, das andere incentiviert Risiko vermeiden. Ja. Das, 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 ist, das ist nicht kongruent, das passt. Und beides hat in sich seinen Sinn, ne? Das hat beides in sich seinen Sinn. Also muss ich mich fragen, wie schaffe ich Rahmenbedingungen, die für beide gut sind. Und ähm, wir haben bei uns erkannt, wir müssen für die Kunden die digitale Plattform schaffen. Ja. Für die leichter ist in das digitale Zeitalter einzusteigen. Das müssen wir machen. Ja. Das nimmt uns kein Startup ab. Die Digital Community muss Metro unterstützen mit Basistools. Und dann können wir hergehen und sagen, Mensch, Sie nutzen schon die Basis-Tools. Wir haben da ein paar andere. Gucken Sie doch auch mal. Und dann wird die Conversion über die Zeit deutlich hochgehen. Das haben wir im Piloten gemerkt. Wir haben einen Pilotbetrieb in Berlin, Wien, Paris, Mailand, Barcelona. Über 500 Kunden. Und Und dann merken wir, immer dann, wenn ich einen Kunden digitalisiert habe, ist die Affinität, neue Dinge aufzugreifen, viel größer. Also sagen wir den Unternehmen, bleibt eigenständig. Schaut, dass ihr zum Reifegrad kommt, dass euer Modell funktioniert, dass ihr auch skalieren könnt. Und dann geben wir
0: euch den Vertriebskanal. Sind das Produkte, für die ein Unternehmer dann auch explizit zahlt oder ist das ein Service von euch? Die Basistools, die wir bereitstellen, wie zum Beispiel eine
1: anständige Online-Präsenz, eine Tischreservierung und die Verdrahtung mit sozialen Netzwerken, die geben wir for free. Weil wir dem Kunden sagen, das ist ein Immediate Impact. Die Grenzkosten für die Metro sind sehr klein. Warum sollst du für sowas heute zahlen? Macht gar keinen Sinn. Das geben wir dir so. Und dann haben wir einen Dialog. Und dann können wir uns darüber unterhalten, was können wir denn noch für dich tun. Und dann wird es auch Tools geben, die von Dritten kommen. Und ein Unternehmen, ein Startup kann nur funktionieren, wenn der Kunde zahlt. Ja. ja und logisch,
0: da werden die Dinge auch ja. auf Gebühr. Aber es ist so ein ganz anderes Business machen als früher, wo man erstmal wirklich in Vorleistung geht heute. ne? Und nicht ein Sales Team hat, das sozusagen so lang kloppt, bis unterschrieben wird. Sondern man sich eigentlich im Vorhinein eigentlich beweist erstmal, dass man ja. was ja. nutzen bringt. Was uns
1: aufgefallen ist, ist, wie gesagt, die, diese Zielgruppe ist riesig groß. 1,8 ja. Millionen Unternehmer, 420 Milliarden Umsatz und kaum digitalisiert. Ja. Was fehlt? Was fehlt? Es fehlt nicht an Ideen, es fehlt nicht an Startups, es fehlt nicht an Innovationskraft. Was fehlt, ist ein effektiver Go-to-Market, ein Root-to-Market. Ja. Kundenakquisitionskosten in unserer Branche liegen ungefähr bei 1500 Euro für ein Startup. Ja. Das kannst du dir nicht erlauben. Nee. Ja? Da geht auch kein Venture-Capitalist mit, weil er sagt, but ich muss so 1,5 Millionen um 1.000 Kunden holen? <lacht> okay, danke schön. Aber wenn es jetzt eine Plattform gibt, in der diese Kundenakquisitionskosten nur noch ein Bruchteil davon sind, dann gehen auf einmal die Modelle auf. Ich meine, das ist ja das Wunder, ihr habt die Kundendatenbank, Herr Schott. Ja, wir haben die Kundendatenbank, wir haben eine Reichweite von über 80 Prozent in einzelnen Märkten und wir haben das Vertrauen, weil das Geschäft zwischen, ich sag mal, einem Großhändler und seiner Kundschaft
0: ist am Ende ein Vertrauensgeschäft. Und das das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade erwähnst, weil auch überhaupt die Arbeit mit Daten ist ein unglaubliches Vertrauen, oder? Spot on, also
1: wenn der Kunde auch nur im Zweifel äh, daran denkt, hm, die nutzen meine Daten jetzt und machen irgendwie Schöntel, oder? Ja. Dann würde sich nicht, äh, dann würde sich nie öffnen. Wenn er aber weißt, die Daten gehören dir, das ja. sind deine Daten. Wir geben dir jetzt nur das Werkzeug, mit dem du die Daten aufbereiten kannst dann lernen Kunden tatsächlich auch in diesen Pilotbetrieben, dass die Daten die beste Zutat
0: meines Restaurants sind. Aber wie kommunizierst du das? Weil ich kenne so viele Leute, die sagen, ich bestelle nicht bei Amazon. Die merken, dass ich das Müsli mag und das wird jedes Mal 10 Cent teurer. Hm. So, wie kann man so ein Ressentiment äh, umgehen? Weil dann würde sich ein Kunde ja betrogen vorkommen. Klar, wenn man, und da muss man das Versprechen
1: halten, wir werden den Kunden nicht überfordern. Wir werden uns im Kerngeschäft uns permanent weiterentwickeln in den Sortimenten. Und wenn, wenn jetzt ein Kunde stark digitalisiert ist und eine noch engere Bindung zu uns hat, dann werden wir nicht über Vorteile und auf einmal die Preise verändern. Ja. Im Gegenteil, wenn wir einen schöneren share wallet also einen größeren Anteil seiner Einkäufe bei uns haben, dann profitieren wir allein schon durch den Margenmix. Ja. Da müssen wir nicht noch drauflegen. Ja. Weil letztendlich, und das ist wieder Thema Vertrauen, es geht um Nachhaltigkeit. Und ähm, ich, es dauert eine Weile, Vertrauen aufzubauen, es geht ratzfatz, das kaputt zu machen.
0: Aber wer, wer, wer ist dann eigentlich euer Mitbewerber? Ihr seid schon ein sehr, sehr, sehr großer... Anteil am Markt.
1: Ja gut, also im Großhandel hast du in jedem Land ähm, sehr, sehr starke Player. Das variiert von Frankreich, Italien, ähm, Deutschland. Aber es sind gibt auch die,
0: Konzerne oder sind es auch wirklich sind, die kleinen lokalen Ja,
1: haben? es sind relativ große Unternehmen, aber ja. häufig lokal. Ja. In einem Land präsent vielleicht mal in zwei. aber es gibt wenige, die in mehr als drei oder vier, fünf Ländern sind. Ja. Ähm, und die sind natürlich im Kerngeschäft unsere Konkurrenten. Und äh, in dem, was wir jetzt gerade tun,
0: versuchen wir uns schneller zu bewegen als andere. Alles ist gut. Jetzt musst du mir noch mal genau von deinem Rezeptcase erzählen, den du dir eben auf der Bühne erzählt hast, weil das war für mich Love und Data. Ja. Wunderbar zusammen. Ja,
1: ja und ähm, können wir auch gerne vielleicht mal äh, einen Link zu einem unserer Kunden machen, der uns begleitet hat bei der Entwicklung von diesem Tool. Gerne. Denn wir haben ein Tool entwickelt, bei dem man aus den Kassendaten die besten Informationen so verdichtet, dass man daraus richtige Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel für Öffnungszeiten, Personalplanung, zum Beispiel für Preispunkte in der Speisekarte. Und in der Diskussion ist auch deutlich geworden, dass es ein unglaublicher Wert ist, wenn ich die Speisekarte nehme und sie dann mit einem Rezeptmodul so gestalte, dass ich Deckungsbeitrag pro Gericht sehen kann. Das ist ja cool. Ist unter uns offen. Ich glaube, es ist nicht unfair zu sagen, da wird selten drauf geschaut. Da in wird selten drauf geschaut. Geschäft. In ja. dem industriellen Kettengeschäft wird da 100% Aber 100% viele engagierte Geld. Köche bis in Sternenbereich rein sind Künstler. Ja, aber die, die, auch Künstler wissen, wenn man gutes Geld verdient mit gutem Produkt, ja. ist nicht, ist nicht schlecht. Ja. Und wir haben, das Tool ist relativ einfach. Man sieht dann praktisch auch in Matrix, sieht man die einzelnen Speisen anhand eines Standardrezeptes, das wir dann natürlich anpassen, hm? die Zutaten, die der jeweilige Chef, der jeweilige Restaurantbesitzer eben tatsächlich einsetzt. Gepaart mit den Faktoreinsatzkosten, die wir natürlich kennen aus dem Großhandel. Ja? Und dann rechnen wir das mit dem Verkaufspreis. Und auf einmal siehst du dann, oh, das ist grün, ein tolles Gericht, super Produkt. Oh, das, wo ich dachte, da verdiene ich richtig Geld, ist ja dunkelrot. Ja. So, jetzt muss ich drüber nachdenken. Ja. Ähm, ist der Preispunkt falsch, ist äh, das Rezept falsch, was ist, was ist falsch? Ja. Kann aber auch sein, dass du sagst, ja, aber das ist mein Traffic-Builder, der, ja. der schafft mir
0: Conversion, dann lass es da, aber du musst dir sicherstellen, dass du auch Cross-Selling machst. Oh, machst das, das Cross-Selling. Aber das ist so ein wichtiger Punkt, weil was ich am Anfang selber falsch gemacht habe und ganz viele falsch machen, ist, sobald so eine AI, oder ist ja scheißegal, ob es eine AI ist, kommt, denken alle so entweder, scheiße, ich bin am Ende und muss weg, oder aber die Welt ist gerettet. Ja. Und ein Modell ist ja nur so gut wie die Intention, die dahinter stand. Und mir ist noch kein Modell gekommen, was den Menschen ersetzt. Mir sind nur ganz viele gekommen, die nur zusätzlichen Blickwinkel liefern. Absolut korrekt. Und ich
1: glaube auch hier bei, bei dem, was wir da jetzt vorhaben, werden wir im Grunde genommen Augen öffnen, Sinne öffnen, Sinne schärfen ja. ähm, im, und dabei dem, dem, dem Unternehmer die Möglichkeit geben, auf Fähigkeiten zurückzugreifen, auf die du als Kleinbetrieb eigentlich äh, lange vielleicht unbewusst gewartet hast. Ja. ja? um Nachhaltigkeit zu schaffen. Warum machen wir das? Wir machen das natürlich, weil wir unsere Relevanz beim Kunden ausbauen wollen. Wir wollen damit höheren Marktanteil gewinnen und wir wollen einen größeren Umsatz generieren. Ganz persönlich mache ich es deshalb, weil ich auch sage, ich will die Vielfalt der Gastronomie und der kleinen Unternehmer, die will ich nicht nur schützen, sondern die will ich entfachen, die will ich entfalten lassen. Und Metro kann dabei eine Rolle spielen. Ich habe nichts gegen Ketten. Ketten sind auch gut. Aber ich will nicht, dass wir irgendwann mal nur in einer Zeit leben, wo es dann praktisch nur noch Ketten gibt. Ja. Ich will ja, was macht das Leben aus? Das Leben macht äh, die Vielfalt aus, ja? der Genüsse, der Inspiration, der Innovation, des Service.
0: Und das sind die kleinen und unabhängigen Unternehmer und für die kämpfen wir jeden Tag. Ja, Wahnsinn. Was mich interessieren würde, wie ist denn so dein persönlicher Werdegang und Weg dahin? Wir sind ja beide schon über 40 und wir, erkennen, wir können uns beide noch sehr gut an unser erstes Handy erinnern und vielleicht sogar an unseren Optokoppler. Ja, Erzähl erzählen so deine persönliche Reise? Oh ja, gut. Ähm, das ist
1: eine, 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 eine wahrscheinlich relativ ähm, ungewöhnliche. Also ich habe mit mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik gemacht. Ja. Habe dann äh, nach dem Berufseinstieg äh, mich selbstständig gemacht. Äh, habe lange Zeit an, im Tech-Sektor gearbeitet, habe äh, Bücher geschrieben. Äh, für Zeitschriften gearbeitet, habe dann angefangen, Schulungen zu machen, habe daraus gemerkt, daraus kannst du Beratung machen und habe deine Firma gegründet. Ja. Also Mitte der 90er, als die ganze Vernetzungswelle im Prinzip explodiert ist. Und, ja. ähm, das war unser Job. Das haben wir gemacht. Ähm, einer meiner Kunden war zu der Zeit äh, Daimler und ähm, irgendwann nach einem Projekt haben die mich auch gefragt, Mensch, willst du nicht zu uns kommen und äh, das Projekt auch verantworten? Und dann stand ich so, hm, dachte ich mir, hm, ja gut, also ja, Weil ich muss noch so viel lernen, wie man ein Unternehmen richtig führt. Und bin da eingestiegen, ähm, habe da eine tolle Phase erleben dürfen, war zeitweise verantwortlich für das ganze Thema E-Commerce Ende der 90er. Bin 2003 zum CFO im Pkw-Geschäft geworden bei Mercedes. War das dann bis 2007. Ähm, Und dann hat es mich einfach gereizt, nochmal andere Branchen kennenzulernen. Bin in Private Equity gegangen und war bei Permira für zwei Jahre. Ähm, Und in der Zeit hat mich irgendwann mal jemand von der Metro angerufen. Man hat gefragt, hey, willst du nicht zur Metro kommen? Wir wollen das Unternehmen verändern. Da musste ich nachdenken, habe aber nicht lange nachgedacht, weil ich wusste, bei der Metro gibt es so viel Veränderungsbedarf. Ja, und jetzt bin ich seit 2009 bei der Metro.
0: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Wie, wie war denn deine Vision als Wirtschaftsinformatiker, äh, damals Mitte der 90er, wo die, weil irgendwas hast du ja schon gesehen. Also die Informatik und BWL zusammen hat dich interessiert. Was war deine Idee damals, wo es hingeht? Ist das so, ist das so eingetreten oder ist die Welt völlig anders geworden? Das hört sich jetzt komisch an,
1: also ich glaube, viel von den Dingen, die 98, 99 propagiert wurden, die sich dann in 2000 und 2001 als Märchen vermeintlich entpuppt haben, sind alle eingetreten. Super. Sind alle eingetreten. Die Zeit war nur länger, die Wucht ist viel größer. Ich glaube, was wir immer unterschätzen ist bei Veränderungen, ist der Faktor Zeit. Der dauert länger, ja. wir unterschätzen aber auch
0: die Wucht. Der Impact ist viel größer. Da sind wir bei der klassischen Exponentialkurve, oder? Ja. Ja. Wo sind wir gerade? Sind wir an der Ecke vom Hockeystick? Die Kurve geht in vielen Branchen ist sie schon
1: durch ja. durch die Decke und geht weiter hoch. Und ich glaube, in so einem Thema jetzt wie Gastronomie, unabhängige Gastronomie, sind wir am, am, am Scheitelpunkt
0: sozusagen. Das, das, das geht jetzt ab. Was für eine Rolle spielen Sachen wie Sustainability, Circular Economies? in eurem Geschäft heute und was ist deine Prediction in der Zukunft? Wir, wir, wir definieren Sustainability relativ breit. Also
1: einmal Sustainability im Sinne von, wir wollen die Unternehmerschaft sustainable machen.
0: Aber es ist CEO-Thema für dich? Das ist ein super
1: CEO-Thema. Also das ist eine Geschäftsgrundlage. Meine, wir müssen Millionen von Unternehmern da, dabei helfen, noch erfolgreicher zu werden. Ja. Das wird nur gehen, wenn sie auch ähm, more sustainable in ihrem Business sind. Also eins der Riesenthemen, an das ich auch persönlich glaube, ist Verderbsquoten denken. Also das, was weggeworfen wird an Food. Das ist eine Riesenchance, um Kosten zu senken, aber auch die Reputation der Branche zu verstärken. Und das Gleiche geht natürlich immer weiter. Der Konsument wird immer mehr fragen, ey, wo kommt der Fisch her? Was ist das für ein Chicken? Also der Trend ist ist ja nicht mehr reversibel. Und auch da Unternehmer zu unterstützen dabei, genau diese Möglichkeit zu haben, zertifizierte Produkte mit ganz klar nachvollziehbarer Herkunft äh, anzubieten, ist heute, muss man sagen, noch kein Megatrend, aber ja. man kann es schon riechen. Das kommt. Und wir als Metro bieten zum Beispiel mit ProTrace an, dass der Fisch, den der Kunde kauft, der kann nachvollziehen, wann wurde er aus dem Ozean geholt. Ja. Wo war er, welcher Plattform wann? Und das, äh, das werden Themen sein, die in den nächsten
0: drei, vier Jahren deutlich an Fahrt gewinnen. Spannend. Olaf, äh, letzte Frage. Wo, glaubst du, geht die Reise von Love und Data, Tech und... Menschen, die sie verwenden, hin? Hast du so, eine, hast du so Ideen was, oder, oder auch Wünsche, wo es hingehen soll? Also ich glaube, dass äh, die, 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 die technologischen Fähigkeiten
1: wachsen exponentiell ja exponentiell, aktuell. Ähm, die Verfügbarkeit von Daten und wir arbeiten auch daran, dass Daten, die heute noch nicht verfügbar sind, verfügbar werden, wird ähm, omnipotent. Also ja. Daten werden in zehn Jahren in allen Branchen mehr oder weniger für alles verfügbar sein. Und das gibt uns, glaube ich, allen die die Gelegenheit, äh, noch viel mehr Wert zu schöpfen, ähm, Verschwendung zu vermeiden. Aber man muss natürlich auch dabei achtsam sein, also dass man äh, Regeln einhält und dass man eben ähm, den Missbrauch äh, dieser Technologien und dieser Datenschätze ähm, nicht ausufern lässt. Und das das ist eine eine, eine sehr delikate Aufgabe, die, die, glaube ich, uns alle in den nächsten Jahren, Jahren, in den nächsten zehn, 20 Jahren vor ein ja. stellen.
0: Was, was können, ich sage jetzt mal, uns alle in der Wirtschaft vielleicht auch dafür tun, wo, wenn ich jetzt mal äh, bewusst äh, opinionate sage, in manchen Stellen die Politik versagt, können wir irgendwas dafür tun, dass oh, ja. Daten in der Gesellschaft ankommen?
1: Ja, ich bin, bin sowieso ein großer Verfechter der, der, der Einstellung, dass wir alle was tun können, egal in welcher Funktion, in welcher Position. Wir alle haben Familie, wir alle haben Freunde. Insofern glaube ich, dass das allein schon das Artikulieren von Themen, ja. das Ansprechen von Themen und natürlich dann das ähm, Diskutieren auch in öffentlichen Kreisen wie jetzt hier eine, eine Rolle spielt, um Bewusstsein für die Dinge zu, zu erweitern. Und das Bewusstsein zu Daten ist rasant hochgegangen. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass heute schon das äh, Mainstream ist in, in der Gesellschaft ähm, über Daten. Aber hoch... da können wir aus der Wirtschaft viel für tun. Ah, ah, 100 Prozent. Und so Formate wie das, was ihr hier macht. Ja. Super.
0: Ja, danke. Olaf, viel, viel äh, Erfolg weiterhin. Herzlichen Dank für das Gespräch und äh, ich freue mich. Ja, Dankeschön. Das war Olaf Koch, CEO der Metro AG bei With Love and Data. Wenn euch die Episode so gut gefallen hat wie mir, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns von euch zu hören.